0: Outra dúvida aqui de eletro, nosso aluno Ubiratã pergunta aqui na aula 41 do curso de SCG da gente, que é uma aula sobre intervalo QT. Uh, Eduardo, li em alguns artigos que na presença de bloqueios de ramo pode-se medir o intervalo QT corrigido e subtrair o resultado da metade da duração do QRS e em outros ainda que você poderia somar 35 a 50 milissegundos de tolerância lá no intervalo QT. E aí, procede isso? Como é que é o meio de campo? Boa pergunta, Ubiratã. Então, ó, vamos lá, certo? Primeiro, né, o intervalo QT, a gente sabe que ele vai ali do começo do complexo QRS até o final da onda T, e a gente sabe que o intervalo QT corrigido é aquele que a gente aplica fórmulas, né, fórmula de Bazet, de de Friedrich, Framingham, enfim para corrigir o intervalo QT pela frequência cardíaca do paciente. Por que, que é importante a gente fazer isso? Porque o intervalo QT, ele, tanto quando ele está reduzido, quando ele está prolongado, ele aumenta o risco de arritmias. Né? O mais comum é o intervalo QT prolongado. O intervalo QT prolongado aumenta o risco de certos tipos de arritmia, como, por exemplo, tossades de Poin. Ok. Qual o problema? O intervalo QT, na hora que ele pega do começo do QRS até o final da onda T, ele está pegando tanto a despolarização ventricular, que é o complexo QRS, quanto a repolarização ventricular, que é o segmento ST e onda T. Ele pega as duas fases. Isso quer dizer que, de fato, no paciente que tem o QRS alargado, bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, veja, na hora que eu alarguei o QRS, eu vou alargar o intervalo QT também, porque o intervalo QT engloba o QRS. E aí, os valores da normalidade do intervalo QT continuam os mesmos nesse caso? Não continuam. Se a gente for lembrar, no um paciente que está com o QRS estreito, o que, é que a diretriz brasileira de eletro de 2016 fala sobre limites superiores né, da, do intervalo QT? Homens adultos, até 450 milissegundos de intervalo QT normal. Crianças, até 460 milissegundos. Mulheres, adultas, até 470 milissegundos. Então, é a escadinha, né? 450, 460, 470. Ok, isso é para QRS de duração normal. Se o QRS estiver alargado, aí você vai ter que ver formas de corrigir isso. Uma das formas que o pessoal fala é o seguinte, é você despreza o QRS, em vez de você medir intervalo Q, T, do começo do QRS até o final da onda T você vai medir o intervalo Jt do ponto J né que é justamente quando acaba o QRS até o final da onda T essa é uma possibilidade qual o problema você teria que decorar outras outros limites da normalidade né isso não é tão a gente já tem muita coisa para decorar na cabeça ali então isso não é tão atrativo para boa parte das pessoas e aí veio uma alternativa, né? E eu vou dizer que essa alternativa eu descobri na época da pandemia do Covid. Lembro, logo ali no comecinho de 2020, a gente tava com várias medicações que podiam aumentar o intervalo QT, aquela coisa toda. E aí teve uma publicação do American College Justamente falando de como medir intervalo QT, né, no, é, no seu paciente que estava com COVID, que você poderia considerar alguma medicação, tipo astromicina, cloroquina, o que fosse que aumentava o intervalo QT. E aí, o que é que essa publicação do Jack falou? Ela falou isso daqui, ó, uh, do American College. Forma simples de você ver o intervalo QT nesse paciente com bloqueio de ramo é o seguinte: você pode somar de 30 a 50 milissegundos. O, ao valor superior da normalidade. Não entendido, Eduardo. Vamos fazer o seguinte: Vou pegar meu caso, certo? 39 anos, garotão, homem. Homem adulto. O normal seria até 450 milissegundos de intervalo QT corrigido, ok? Digamos agora que eu tivesse um bloqueio de ramo esquerdo. Então, esse intervalo ele vai aumentar o limite superior. Aumentar em quanto? De 30 a 50 milissegundos. Ou seja, 450, que era o, o valor normal, mais 30 vai dar 480. Se eu somasse. 450 mais 50, né? Porque o American College fala de 30 a 50 milissegundos a mais daria 450 mais 50, 500 milissegundos. Ou seja, você pegou um homem adulto e que tem um bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio de ramo direito, tanto faz. Você consideraria um intervalo que normal se ele chegasse até 480 no máximo 500 milissegundos, né? Então, obviamente não. Eu calculei lá nesse paciente e veio 520 milissegundos, está aumentado. Ah, Eduardo, veio 490, veio entre 480 e 500, né? É bom senso, né? Ele coloca esse range aí de 30 a 50 milissegundos, provavelmente você ia seguir o jogo se desse 490 no, no homem adulto. Mesma coisa, eu tô com a mulher que tem um bloqueio de ramo direito e ela veio com o um intervalo QT de 510 milissegundos. Isso é normal? É só lembrar. Qual é o QT normal da mulher? 470, né? Se eu somo ali de 30 a 50 milissegundos, como limite superior, ficaria ali de 500 a 520. Então, dessa paciente veio, sei lá, 500, 510, né? Está ali na trave, né? A princípio não é nada tão preocupante. Então, dica simples. Você está com um paciente com bloqueio de ramo, quer seja bloqueio de ramo esquerdo, quer seja bloqueio de ramo direito, calcula o intervalo que tem normalmente pelas formas que você está acostumado, mas soma ali de 30 a 50 milissegundos ao limite superior da normalidade. E você tem essa... Essa brecha a mais ali para considerar ainda normal em relação àqueles limites de 450 no homem adulto, 460 na criança e 470 milissegundos na mulher adulta. Pode somar a esses valores que a gente falou, 30 a 50 milissegundos. O American College considera isso como uma regra simples de você usar na beira do leito.